0: ele é bom, ele é sempre bom, e eu quero te convidar a abrir a palavra lá em Isaías, capítulo 45, versos 2 e 3, eu quero te desafiar a copiar esse versículo, gravar, colocar na, no vidro do seu carro, no retro, sei lá, no, no vidro da frente, na nos armários, na geladeira, e você Colocar esse versículo, esses dois versículos, como algo do Senhor na sua vida, que seja divisor de águas, que nessa noite haja um destravamento do Senhor sobre a sua mente, o um entendimento daquilo que o Senhor tem para sua casa, para sua vida, para sua família e para esta igreja. E o texto diz assim, Isaías 45, versos 2 e 3: E eu irei antes de ti, e farei os lugares tortuosos retos, eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possa saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Jesus... A Tua Palavra revela coisas incríveis sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem para esta igreja e para a nossa família, Pai. E nesta noite, é você que tem a direção, que tem o poder e que tem todas as coisas aqui neste lugar. No nome de Jesus. Amém. Eu perguntei se vocês estavam felizes e a maioria e todos já assim... Oh, sim, estou feliz, aí se eu pudesse olhar o seu coração e a sua mente, e aí com certeza você fez assim, oh sim, eu sou feliz, e aí lá no seu íntimo você pensou assim, mal sabe ela como foi a minha semana, mas a gente tem que fazer assim, oh, estou feliz, porque senão né, todo mundo vai ficar olhando, só eu que não estou feliz aqui. E muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e nos encontramos com os nossos amigos, com os nossos queridos, com o nosso coração pesado, com o nosso coração entristecido, com o nosso coração cheio de tristeza, de frustrações. E o que, que é frustração? Quando a gente pensa em frustração... Desde as coisas mais simples, não sei se você já, na sua casa, teve uma sobremesa bem gostosa lá no domingo, e aí você pegou aquele, aqueles poucos brigadeiros, brigadeiros que sobraram, aquele pedaço de doce bem gostoso, e você guardou no potinho secreto. Sabe aquele potinho que você acha que ninguém vai descobrir na geladeira? Quem já fez isso? Que você mascara o pote, disfarça, coloca embaixo do alface, lá nas, na... Entendeu? Na está de salada, e aí você fica com aquele negócio na cabeça, quando eu chegar em casa e começa a planejar, eu vou entrar em casa, não vai ter ninguém em casa, e eu vou abrir a geladeira, eu vou sentar no meu sofá, eu vou pegar aquele potinho cheio de brigadeiro, e é nós ali, Nossa, vai ser a glória do Senhor comendo aqueles brigadeiros. E aí você vai na geladeira, o potinho secreto está lá, só que só tem papel dentro. Alguém achou o potinho secreto antes e comeu tudo? Já aconteceu com você? Já. E aí, o que que veio no seu coração? A raiva. Nossa, como é que alguém foi fazer isso? Escondi tão bem os brigadeiros, o potinho. Como que alguém vai e pega aquilo que eu separei para que eu comesse depois? Esse texto nos fala de cavernas escuras, de tesouros escondidos em cavernas escuras. Na minha adolescência, passando um pouquinho, um dos filmes que todo mundo assistia muito era o Indiana Jones. Quem é mais novo nem lembra muito do Indiana Jones, né? E o Indiana Jones era aquele cara que ele ia, sempre tinha uma mocinha bonita na história, ele atravessava os rios, subia as montanhas, porque ele estava sempre em busca de um tesouro. E ele queria achar aquele tesouro, e aquele tesouro estava escondido, e ele entrava em cavernas, ele entrava em buracos, ele entrava em lugares escuros, em minas, em lugares fechados, e ele passava por altos perigos, corria risco de vida, e ali ele enfrentava toda espécie de risco para encontrar o tesouro secreto. E aí, lá no Diana Jones, o que, que acontecia? De repente, uma porta se abria e ali tinha baús cheios de moedas de ouro, de joias. Ou então, uma porta se abria e ali era um outro lugar lindo, maravilhoso, cheio de coisas extraordinárias. Mas era necessário que ele atravessasse aquelas cavernas escuras, aqueles lugares fechados, aqueles lugares de dificuldade... E esse texto nos fala de um Deus que diz para mim e para você que há cavernas escuras na nossa vida e que quando eu entro nessas cavernas escuras e eu procuro, há um tesouro de inestimável valor. Quando você vai no shopping e você olha as lojas mais caras, as coisas mais absurdamente caras do shopping, Ainda assim, você não consegue ver nas prateleiras tesouros. O tesouro ele está guardado, o tesouro ele está num cofre, o tesouro ele está escondido, o tesouro é de difícil acesso, você não consegue enxergar onde está esse tesouro, porque ele está muito bem guardado. E quando o Senhor traz esse texto para a minha vida, Ele diz bem assim, eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos. Para que tu possa saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou Deus de Israel. E muitas vezes... Estas cavernas escuras, estes buracos tão distantes, tão de difícil acesso, são as frustrações... Quantas vezes você planejou alguma coisa e você imaginou alguma coisa, você planejou um negócio, você pegou a rescisão do seu trabalho, você pegou o, o seu fundo de garantia, você pegou a sua aposentadoria e pegou todo o seu dinheiro e investiu tudo para um que o um negócio acontecesse, para que algo acontecesse. E aí naquela situação você vê que deu tudo errado e você perdeu o seu dinheiro e as coisas não deram certo... Ou você planejou a compra de alguma coisa, a viagem de alguma coisa para algum lugar e se preparou e fez isso e fez aquilo e planejou. E muitas vezes as coisas não deram certo. Quantas pessoas aqui já planejaram alguma coisa e aquilo quando foi ver, na hora de acontecer, não deu certo? Alguém aqui? Que bom que não sou só eu. E o que que gera no nosso coração? Frustração. Frustração. E aí você chega na igreja, está todo mundo feliz? Yes, todo mundo feliz. Mas nós estamos lá com o nosso coração. Num bairro de um buraco, cheio de tristeza e com frustrações por coisas que não deram certo. E quando eu começo a olhar o que é a frustração... Eu me deparo com o desespero que a frustração, ela me encontra num lugar onde eu vou de mãos dadas com um gigante chamado desespero que está totalmente ligado com a perda. Como é difícil perder? Como é difícil nós planejarmos uma coisa, entendermos algumas coisas e perdermos? E perdermos eh, alguém querido, perdermos algum bem, perdermos a, a, a dinheiro, perdermos alguém que era muito próximo da gente, um amigo muito querido. E nós temos muita dificuldade de lidarmos com a perda. E o nosso coração fica entristecido e muitas vezes nós nos frustramos. E é tão interessante que quando nós começamos a analisar de forma melhor o que é a frustração, quando nós começamos a analisar a estrutura da frustração, nós encontramos uma perda ainda maior, porque nós perdemos a esperança. E quando nós perdemos a esperança, eu começo a entender que aí já se foi embora a fé, porque a fé é a certeza daquilo que se espera e não se vê. E a fé também é a convicção de fatos que eu não consigo enxergar. Então o desespero, a frustração me leva ao desespero da perda que eu sofri e eu perco a esperança. E quando eu perco a esperança, eu perco a fé e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, eu estou lascado. porque eu perdi. Eu estou frustrado, perdi a esperança, e quando eu perco a esperança, eu perco a minha fé. E aí eu olho para a palavra do Senhor e eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que alguém pode fechar a porta lá, senão vai perder o ar-condicionado. E aqui já está quente. A frustração, ela nos leva para um buraco. E nós precisamos entender... O que a Bíblia diz sobre a frustração? A Bíblia diz coisas muito importantes e eu preciso entender que eu não estou livre de situações que me levam a ter o coração entristecido, a me frustrar com coisas que eu planejei, que eu orei. Todos nós, com certeza, já oramos muito por situações, já pedimos muito para o Senhor. Eu me lembro que há um ano atrás, mais ou menos, eu e a Lívia, nós estávamos no shopping de São Caetano, a gente preencheu o papel do sorteio de um carro. Eu tinha certeza que aquele carro era nosso. Certeza, e a Lívia também e a gente planejou as coisas com o carro se a Lívia ia ficar com o carro se a gente ia vender o carro a gente fez todo o um planejamento do carro que a gente ia ganhar do shopping de São Quitano. e quando rolou o sorteio eu liguei para o shopping para saber quem tinha ganhado porque eu tinha certeza que era eu, era a Lívia porque eu sabia Deus tinha falado no meu coração mas eu achei que tinha falado que eu ia ganhar aquele carro mas só que não e eu pensava assim, por que não eu? Tanta gente para ganhar aquele carro, que seja eu e a Lívia. Só que não, irmãos. A gente não ganhou aquele carro. E a gente ficou frustrada. Eu e a Lívia. Muito frustradas. Porque o carro não veio para a gente. Quantas vezes nós oramos e colocamos o nosso pé e declaramos: Senhor, essa terra é minha. Isso aqui vai acontecer. Eu creio. Estou nos teus caminhos. Estou fazendo tudo certinho. Estou na tua vontade. Estou no direcionamento do Senhor. Se o outro lá pode, comigo também pode. Eu creio isso daqui. Só que muitas vezes não acontece. Não acontece. E aí o que acontece? Frustração. E com a frustração você perdeu a esperança. E quando você perde esperança, você perde fé. E aí a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí fala: como é que é agora? E agora? Nem agradar a Deus, eu estou agradando mais. Já estou lascada e nem agrada a Deus, eu agrado. E a Bíblia nos leva lá para a história de Jesus. Eu quero te convidar a abrir lá em Mateus capítulo 14. Jesus, nesse texto, era Herodes que reinava naquele lugar. E Herodes, ele se juntou com uma mulher, uma mulher que ele não deveria ter se juntado com essa mulher, era um casal que era incorreto ali. E João Batista chegou na mulher e colocou o dedo no nariz dela e falou assim, olha, você está errada, você não pode ficar com Herodes. E nós, como aquela mulher, temos uma dificuldade muito grande quando alguém coloca o dedo no nosso nariz e fala que a gente está errado, porque nós não gostamos de ser... Confrontados e o que aconteceu? Aquela mulher ficou com muita raiva de João Batista. E aí ela tinha uma filha que dançava muito bem, que fazia coisas de dança ali maravilhosas, que se apresentava. E o rei gostava muito, Herodes, gostava muito de é, ver aquela moça. E ele disse para aquela moça assim: Olha, você pode pedir o que você quiser, que eu te dou, pode pedir o que você quiser. E a mãe daquela moça instruiu aquela menina a pedir a cabeça de João Batista. E João Batista foi decepado, cortaram a sua cabeça e levaram a cabeça de João Batista num prato. Os discípulos, naquela situação toda, enterraram João Batista. E só depois que João Batista estava enterrado foram contar para Jesus, e olha lá o que diz o versículo 13, dá uma olhadinha lá, 14, 13, e ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, a parte, a parte, irmãos, ninguém vai para o deserto se não quiser ficar sozinho, Jesus na hora que soube da notícia que o seu parente, que o seu amigo, aquele que preparou o caminho para ele, aquele que anunciou as boas novas, aquele que o batizou estava morto de cabeça cortada, Jesus sabia de um plano maior. Sabia que todas as coisas estavam no controle do Pai, mas naquela situação, Jesus Cristo como 100% homem, ele se abateu. E ele foi para o deserto, porque ele queria ficar sozinho. Mas quantas vezes a gente quer ficar sozinho e não pode? Mãe é craque de fazer isso, né? Mulher, não é verdade? Mãe, eu lembro quando o Vitor chegava lá do serviço e ele chegava lá todo cansadão, tinha pegado trânsito, tudo, né? E eu queria saber como foi o dia, o que ele comeu, o que ele comeu de sobremesa, se ele tomou café da tarde, como é que foi o trânsito, como é que estava o trânsito. Falei, mãe, eu só quero ficar quieto. Deixa eu ficar quieto um pouco, por favor. E normalmente mãe, mulher, tem a, a, a característica de entrar na caixinha do nada do homem, não é verdade? Aquela hora que o homem não quer falar nada, o filho não quer fazer nada, a mulher arromba a porta da caixinha do nada, empurra, bate, pega, aperta, porque ela quer falar. E ela não quer deixar o cara ficar em silêncio. Homens concordam comigo? É isso aí, entendeu? Pois é. E Jesus, ele queria ficar sozinho. Quantas vezes você já planejou Ficar sozinho, ficar aquele momento em silêncio. Irmãos, eu, eu falo bastante, eu entro na caixinha do nada do Vitor, da Lívia, do pastor, atrapalho eles. Mas quando algumas coisas acontecem no meu coração que ultrapassam o meu limite, eu não consigo ser rápida para digerir. Eu preciso de alguns dias para aquilo ser remoído dentro de mim para eu conseguir falar porque eu preciso ficar sozinha para digerir aquilo que aconteceu. Quantas vezes, quantas situações tão difíceis acontecem na nossa vida e nós precisamos ficar sozinhos. E Jesus se abateu. E João Batista era querido de Jesus. João Batista... Veio antes dele, João Batista caminhou com Jesus, batizou Jesus. E Jesus tinha o poder de impedir a morte de João Batista. De na hora que a faca passasse, a espada passasse, não cortasse nada. Que caísse um raio na cabeça daquela mulher e daquela filha. Que Herodes mudava de ideia. Jesus Cristo tinha todo o poder. Mas ele sabia que um plano maior precisava acontecer, e ele se retirou para o deserto, e olha o que diz o texto, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, versículo 14, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos, na caverna da frustração, que Jesus entrou, ele poderia ter dito para aquela multidão, não, eu tenho o meu direito de ficar sozinho, Talvez se fosse nos dias de hoje, não cabe na minha agenda atender essas pessoas. Não é o momento. Eu tenho o meu momento de ficar sós. Eu estou numa situação com as minhas emoções complicadas. Eu preciso ficar sozinho. Pega esse povo e leve embora, porque eu preciso ficar sozinho. Jesus entrou na caverna da frustração e descobriu que a frustração podia gerar cura naquela multidão. E o coração dele se encheu de compaixão e pessoas foram transformadas naquele lugar. Porque quando nós entramos na caverna da frustração, do desespero, nós podemos atravessar e encontrar tesouros absurdamente valorosos e especiais. A dor de Jesus se transformou em cura em esperança Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para ir até a Nínive, alcançar uma, um povo ali. E Jonas não gostou da ordem do Senhor e ele fez os seus próprios planos e ele planejou pegar o um navio, entrar no navio, ir lá em direção de Tarsis e ali naquele navio uma grande tempestade tomou conta daquele, daquele, daquele lugar ali e aquele navio começou a balançar demais e parecia que ia afundar. Eu acho que Jonas estava tão lesado da cabeça, tão longe de Deus, mas eu queria fazer um acampamento de Jonas, mas eu desisti. Que Jonas é meio complicado, Jonas é aquele profeta lá, cabeça dura, e Jonas lá deitado naquela tempestade, ele foi acordado e ali confrontado e admitiu, no sorteio ali, foi sorteado e ele foi escolhido como aquele que estava fora da vontade do poderoso e precisava ser jogado ao mar para que o vento acalmasse. Jonas foi jogado ao mar, foi engolido por um peixe, foi, ficou dias lá, três dias na barriga do grande peixe, foi vomitado, foi lá para Nínive, falou do amor de Deus, mesmo que contrariado, aquele povo se converteu, os planos de Jonas foram frustrados, tudo aquilo que ele planejou para a vida dele, para o ministério dele foi frustrado, mas o plano de Deus na vida de Jonas não foi frustrado que aquele povo se arrependeu e foi salvo. E quando eu encontro o apóstolo Paulo, Paulo estava indo para Damasco, e Paulo no caminho de Damasco lá, indo para perseguir os crentes, estava lá. E ali no, no seu cavalo, ali imagino todo imponente, vem uma luz muito forte sobre Paulo, em direção a Paulo. E ali ele cai do cavalo e ele fica cego. E ali ele tem um encontro especial com Deus. E ali ele começa a, a ver a vida dele sendo transformada. E Paulo recebe a cura da sua vista, recebe a restauração do seu físico e ele começa a entender que ele precisa deixar daquela vida de perseguidor e ele se entrega de verdade para Jesus Cristo... E o sonho de Paulo, os planos de Paulo era até Jerusalém e conhecer os apóstolos e chegar lá como Paulo Todo-Poderoso, que foi transformado, que foi modificado. E ali ele seria bem recebido pela igreja de Jerusalém, onde os apóstolos diziam, olha esse é Paulo, aquele que perseguiu e não persegue mais, mas só que não. Nem os apóstolos conseguiram convencer a igreja que Paulo estava convertido de verdade. E a igreja de Jerusalém fez assim, sai Paulo, vai embora. O cara era novo convertido, vai embora daqui Paulo. Sabe lá que história é essa sua? Gente, não tinha Instagram na época, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Para o pessoal lá de Damasco avisar lá, o pessoal lá de Jerusalém que era verdade mesmo. Não tinha postagem no Instagram do Paulo lá, caindo do cavalo e naquela cena maravilhosa, tendo encontro com Deus. Não tinha nada de comunicação e aquelas pessoas em Jerusalém não acreditaram naquilo que tinha acontecido. E Paulo precisou voltar para casa dele. Voltou para Tarsis e ali em Tarsis ele ficou no deserto três anos Três anos sendo preparado pelo próprio Espírito Santo, onde o caráter dele foi forjado, onde a vida dele foi transformada. Paulo começou o ministério dele 14 anos depois, porque ele entrou na escola do Espírito Santo, aquele Paulo que... Fez planos para ir para Jerusalém, já chegar bombando naquela igreja. Porque afinal de contas ele se converteu e deu tudo errado, deu tudo errado. Ele teve que voltar para casa, ficar no deserto, sendo ali tratado pelo próprio Deus. Se não fosse o não da igreja de Jerusalém, se não fosse a rejeição da igreja de Jerusalém, Paulo nunca teria escrito as cartas tão preciosas. Nós não viveríamos os testemunhos, escutaríamos as histórias do apóstolo Paulo. Porque os planos de Paulo foram frustrados. Mas os planos do Senhor sobre a vida de Paulo nunca foram frustrados. Jamais foram frustrados. Porque esse é o nosso Deus. Quando nós olhamos para as frustrações... Nós olhamos frustrações de planos, avanço de Deus. Frustração de plano, avanço de Deus. Você consegue olhar para a sua vida hoje? Você consegue olhar para o seu ministério? E olhar de, de uma forma que você enxergue que muitas vezes você está frustrado e algumas coisas começam a sair do lugar e o Senhor diz acalma seu coração. Porque os teus planos estão sendo frustrados, mas os planos que eu tenho para a tua vida jamais serão frustrados, jamais serão frustrados. Os planos para as nossas vidas são planos de nós estarmos dentro da vontade do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde você que está sentado aí, se a sua mente está distraída, se a sua mente está para lá e para cá, nós estamos vivendo um momento profético, irmãos. O um momento onde as águas estão se movendo. O um momento onde você precisa ligar sua mente nas coisas do Senhor. Parar de brincar de menino. Parar de criancice. Parar de bobeira. E entender que o que Deus está fazendo aqui neste lugar é muito sério. E na sua vida também. Eu saía do Dara ontem e eu falei, Maridinho, você está percebendo que as águas estão se movendo? Você está percebendo que a palavra está se cumprindo? Você está percebendo que coisas que nós oramos lá atrás, o Senhor está fazendo exatamente agora. Porque os nossos planos foram frustrados muitas vezes. Mas a palavra do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja e sobre a nossa casa, ela nunca vai ser frustrada. Porque Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as coisas. Irmão, então você precisa acordar. Acordar e entender o movimento espiritual que está acontecendo. Se liga. Sabe o que é se ligar no que está acontecendo? Perceba a movimentação. Jesus Cristo lá em Marcos 5. Vai lá para Marcos capítulo 5. Em Marcos capítulo 5 Jesus fala da história de um dia que ele foi para Gadareia. E lá ele encontrou um homem endemoniado. Um homem que dormia em cemitérios, um homem que sentava em túmulos, um homem que perturbava aquela cidade, um homem que deveria ser assustador. Onde todas as pessoas queriam fugir desse homem. E aí Jesus pega e olha para aquele homem e diz toda a perturbação das trevas, todo o demônio sai agora! E aquele homem, num estalar de dedos, ele foi liberto e ele vestiu roupas, ele se assentou. E quando ele assentou-se e as pessoas daquela cidade enxergaram aquele homem, elas ficaram cheias de medo. Muitas vezes quando nós fazemos a coisa certa, as pessoas se enchem de medo e não nos querem mais. Muitas vezes entramos em determinados lugares, fazemos determinadas coisas, e as pessoas não nos querem mais. E as pessoas disseram para Jesus: "Vai embora, vai embora". E o ministério de Jesus lá na Gadareia foi frustrado. Sabe o que Jesus faz? Ele pega o barco, entra no barco, vai para o outro lado, aí Jesus encontra um homem. Ele encontra Jairo. E Jairo olha para Jesus e diz, Senhor, Senhor, porque ele escutou falar de um homem que curava pessoas. A minha filha está muito doente, eu preciso que você me ajude. E Jesus abraça aquele homem e começa a caminhar, e uma multidão se aproxima dele. E naquela multidão que começou a espremer Jesus, vem uma mulher do nada, atravessa a multidão. Toca Jesus, ele para e diz, de mim saiu virtude. E aquela mulher é curada. O ministério de Jesus foi frustrado lá na Gadareia, mas ele sai da Gadareia, uma mulher é curada, e logo em seguida, Jairo recebe a notícia que a sua filha tinha morrido imagina Jairo, Jesus por favor, essa mulher aqui já está sofrendo bastante tempo, um pouquinho mais não ia fazer diferença nenhuma ela já está acostumada com esse tipo de vida, ó, mas você demorou, minha filha morreu, e agora? minha filha morreu, o que, que eu faço? E Jesus, acalmando o coração daquele homem, foi em direção à casa de Jairo. E aquela, e aquela garota foi ressuscitada. E quando Jesus sai da casa de Jairo, ele vai ao encontro de uma multidão que não tinha o que comer. E cinco mil pessoas comem pães e peixes, porque esse é o nosso Deus. Multiplicação na frustração de Jesus uma moça foi ressuscitada, uma mulher foi curada e uma multidão foi alimentada. Na frustração, quando você aceita o desafio de entrar na caverna da frustração, em lugares escuros, em lugares tristes, em lugares sombrios, onde você pisa naquela água melequenta, onde você tem pingo de água gelada nas suas costas, na sua cabeça, onde muitas vezes é apertado demais para você passar, ou então tão apertado que você precisa rastejar, porque o lugar nem te cabe de pé e você se sente sufocado, desesperado e muitas vezes perde a sua esperança e na perda da esperança você perde a fé. E Jesus disse para você nesta noite, diz para você, nestas cavernas eu tenho tesouros preciosos. Nestas cavernas estão os melhores tesouros para sua vida. É nestas cavernas que você vai encontrar aquilo que eu tenho para você, porque coisas pequenas estão nas prateleiras, coisas simples e acessíveis estão nas lojas, mas tesouros escondidos é só para quem atravessa a caverna escura. Só para quem vai para lugar escuro e difícil, entende o que o Senhor fala para você nesta noite. Muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, nós não compreendemos o silêncio de Deus. Quem aqui já viveu o silêncio de Deus? Que bom que não sou só eu. E muitas vezes nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós quando queremos escutar Deus e, e parece que nesse momento nós estamos nos sentindo tão abandonados... O Senhor diz para você que é tempo de você entender que é para você caminhar nessa caverna. E caminhar nessa caverna numa direção de quem cavoca, de quem procura, de quem busca, de quem vai com a mão ali e fere a mão para que tesouros sejam alcançados. Irmãos, há, há alguns anos atrás... Nós estávamos... A Lívia tinha oito anos. São, então, 14 anos atrás. 14 anos atrás, nós estávamos fazendo uma campanha de 40 dias de jejum e oração. E Deus tinha dado uma palavra para mim e para o pastor, que essa igreja ia ser referência na cidade. Que jovens iam entrar nessa igreja. Que essa igreja ia ser conhecida para tudo quanto é lugar. Eu falei, é, Senhor, o Senhor deu essa palavra me juntei com o pastor Renato falei, nós vamos procurar para o final da campanha um músico aí do momento, um cara bem badalado aí, o DJ Alpiste. Porque nós vamos encerrar, vocês estão rindo, mas é verdade, ele era bem escutado na época. E aí nós pegamos, fomos lá, fechamos com o DJ Alpiste para o encerramento da campanha de 40 dias. Irmãos, alugamos o Lar Bem-Vindo, um salão bem grande que tem lá na Brasília. Eu já imaginava aquele lugar cheio, máquina de fumaça, escuro, todo mundo pulando, adorando ao Senhor, porque eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. O pastor tinha uma palavra. Irmãos, por dez dias, todos os dias eu saía da minha casa, de manhã e de tarde, com um monte de panfleto. Eu, alguns adolescentes, o Renato, a Evelyn e nós íamos pela Brasília, por todos os prédios e distribuímos panfletos de casa em casa, pessoa a pessoa a, a Gabizinha era uma nenezinha e eu empurrava o, bebê, o carrinho de bebê dela e a Gabi caiu do carrinho no meio da Brasília bateu a cabeça lá no Paralepip da Brasília e ali, bebezinho, entregando comigo os panfletos, porque o Senhor tinha dado uma palavra e que grandes coisas iam acontecer nessa igreja irmãos no dia do DJ Alpiche, ninguém foi, só a igreja. E os irmãos nunca tinham escutado falar no DJ Alpiche. Os irmãos sentaram lá e ninguém levantava nem para cantar. Irmãos, os irmãos me conhecem. Quando alguma coisa dá errado, vem no meu rosto. Irmãos, no meio do culto eu sentei na beiradinha da escada aqui, eu abaixei minha cabeça e lá eu fiquei. O homem lá cantando, lá pulando, chegou uma hora que ele pegou o microfone, ele tacou no meio do público, estourou o microfone da igreja. E, nossa, eu estou lascada. Mãos, pensa no desastre total, eu acabei com a campanha de 40 dias da igreja, acabei. Irmãos, no outro dia eu não tirei meu pijama, eu fiquei o dia inteiro deitada na cama de pijama. De tanta dor na minha cabeça e frustração no coração, Mas, Senhor, o Senhor deu uma palavra. O Senhor falou para mim. E ontem eu estava ali preparando a palavra e Jesus falou para mim: lembra? Hoje você está vivendo a palavra. Hoje essa igreja está vivendo a palavra. Hoje é o cumprimento dessa palavra. Hoje é aquilo que eu coloquei para este lugar. Passaram-se 14 anos, irmãos, para que muito do meu caráter, do pastor, do seu caráter, das pessoas daquela época, das que estão aqui agora, fossem tratados na escola do Espírito Santo. Os meus planos podem ser frustrados, mas os planos do Senhor jamais serão frustrados. Mas nós precisamos entender o que é mover profético. Muitas vezes nós achamos que mover profético é simplesmente alguém te dar uma palavra do que vai acontecer no futuro. Irmãos, mover profético é muito mais do que isso. É muito mais profundo. Muitas vezes alguém traz uma palavra para você e você faz bem assim. Quero ver mesmo se vai acontecer. Se essa mulher é de Deus, se não é, se é uma profetada, se isso aí vai dar certo. E sabe como nós nos colocamos como Espectadores, nós sentamos na, na arquibancada e queremos ver mesmo se Deus vai fazer aquilo que ele falou. O mover profético é um convite do Espírito Santo para nós sermos coparticipantes da obra dele na palavra que ele derramou na nossa vida, tá entendendo? O mover profético é quando o Senhor derrama algo sobre a sua vida e te convida para caminhar junto com você, e sabe como eu sei isso? Lá em Provérbios, abre lá, esse texto é um destravar. Um destravar no meu coração, um destravar na sua vida. Provérbios 13, versículo 12. O texto diz assim. A esperança deferida faz adoecer o coração mas quando o desejo vem ele é uma árvore de vida irmãos de onde vem uma árvore? de sementes que são lançadas na nossa mão quando o Senhor coloca uma palavra no seu coração quando alguém diz alguma coisa para você o Senhor está derramando sementes na sua mão e você é convidado para ser co-participante da obra do Espírito Santo e essas sementes são sua responsabilidade para que essa palavra se cumpra. Irmãos, muitas coisas eu vivo hoje porque eu como do fruto de uma geração que passou. Eu me lembro pequena ainda, na casa do meu avô Roberto Bember, pastor Roberto Bember, e eu não entendia muitas palavras em Leto, e eu perguntava para minhas primas, o que, que o avô está falando? E ele falava o nome de todos os filhos, de todos os netos, e ele declarava sobre a vida dos filhos e dos netos, das netas, que todos daquela família iriam ser pastores, e ele entregava a sua geração para a obra do Senhor, porque foi um homem que saiu da Letônia desgraçado, Travou o interior do Brasil para que igrejas fossem plantadas. Todos da geração dele se tornaram pastores. Os dois únicos que disseram não para Jesus. Se envolveram com álcool e outro com drogas e morreram precocemente. Mas toda a família escutou o chamado do Senhor, eu vivo o fruto de quantas vezes minha mãe Gênia Bember camelou por aqui, andou por aqui e plantou em tantas casas, eu vivo esse fruto daquilo que ela, da semente que caiu na mão dela e ela trabalhou muito, eu vivo o fruto daquilo que o meu pai plantou aqui neste lugar, nós vivemos o fruto do que o pastor Bember plantou aqui nesse lugar, o Senhor derrama na minha mão sementes para que eu seja responsável sobre elas eu vivo do fruto mas eu recebo sementes e essas sementes são minha responsabilidade vocês vivem do fruto de uma geração que ficou lá atrás ou talvez você seja o primeiro que conheceu Jesus e você não viveu uma geração que trouxe frutos para a sua vida mas você pode estender a sua mão agora toda igreja, estenda a sua mão sobre a sua mão o Senhor coloca sementes e essas sementes regadas essas sementes cuidadas essas sementes adubadas em terra boa elas vão crescer e elas não vão ser uma simples plantação de alface que é destruída com o tempo, mas elas se tornarão árvores da vida como carvalho. Onde gerações que virão para frente comerão do fruto da árvore que partiu da semente que caiu na sua mão. E essa geração que vai comer do fruto da árvore que caiu, nas, das sementes que caíram na sua mão, essa geração também vai receber sementes e nós precisamos ser responsáveis das sementes que caem na nossa mão. As palavras que o Senhor derramou sobre este lugar, esse é o tempo do cumprimento esse é o tempo onde as coisas estão acontecendo mas o Senhor simultâneo a isso está derramando sementes na sua mão o Senhor está te tirando de um conforto o Senhor está te tirando de um lugar Jacó, quando decidiu se consertar com seu irmão e ele foi em direção a Esaú e ele resolveu dormir porque estava cansado e ele estava ali dormindo e a palavra fala que ele brigou com o próprio anjo e ele foi acordado. Porque se ele estava dormindo para brigar, e tinha que acordar. E eu imagino o Senhor dizendo assim, vai Jacó, vai Jacó, acorda Jacó. Acorda, é hoje que você precisa legitimizar a sua bênção. E a gente não legitimiza a bênção dormindo. E Jacó naquele momento ele foi acordado pelo Senhor. E começou a lutar ali. E ali ele teve a sua coxa ferida e começou a bancar para sempre lembrar que te enganador agora ele era Israel o nome dele foi trocado, a história dele foi redimida, a bênção foi legitimizada, porque ele entendeu uma semente que caiu na mão dele, ele entendeu que ele precisava olhar para aquelas sementes, legitimizar a bênção e cultivar aquela semente, e o Senhor nos chama nessa noite a olharmos para as nossas frustrações, olharmos para as coisas que não deram certo, olharmos para as coisas que fizeram o nosso coração entristecer tanto e de uma forma muito horrível, perdermos a esperança, e na perda da esperança, perdermos a fé. E o Senhor fala para você acordar, acordar e tomar posse de palavras que o Senhor derramou nessa noite. O Senhor te leva para um lugar para que você esteja lembrado daquilo que ele falou para você. Pode passar os anos, pode passar o tempo, mas ele é fiel. Porque os planos dele nunca serão frustrados E nós vivemos exatamente isso Um tempo onde palavras estão se cumprindo Irmãos, quando eu entrei no Dara Sábado retrasado O meu choro, irmãos Não era da construção só O meu choro não era emoção O meu choro é porque a palavra estava sendo cumprida a palavra de anos atrás o Senhor estava cumprindo. E eu estava vivendo o cumprimento da promessa. Eu estava vivendo o cumprimento da palavra. Nós estamos vivendo como igreja o cumprimento da palavra. Quantas vezes nós olhamos. Há quanto tempo você escuta que o Brasil é o celeiro do mundo. Que o Brasil vai viver o avivamento. E nós olhamos para a nossa igreja, para a nossa vida muitas vezes e dizemos, não, isso não é avivamento. O avivamento ainda vai vir, eu sei disso. E parece que passa um ano, passa outro ano. E muitas vezes o desânimo toma conta do seu coração. O abatimento toma conta do seu coração. A desesperança toma conta do seu coração. Mas querido, a palavra do Senhor sobre o Brasil. A palavra do Senhor sobre esta igreja. A palavra do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Sobre a sua família Ele é fiel para cumprir Ele é fiel para cumprir O apóstolo Paulo Ficou 14 anos ali Afastado Para que ele fosse tratado Para que ele fosse na escola do Espírito Santo E muitas vezes a gente quer assim Quando eu olho para a vida de Sara Eu olho uma mulher Que já no avançar da idade tinha recebido uma palavra de ser mãe de nações. Avançada de idade. Sua geração será como as estrelas do céu. Uma velhinha. Como assim? O tempo passou. A promessa não aconteceu. E ela resolveu atravessar a história. e Entregou a para dormir com seu marido. E ali nasceu Ismael. Mas o nosso Deus colocou sobre a vida dela redimiu a história dela, e mesmo ela tendo atravessado, mesmo tendo feito tudo errado Isaac chegou porque os planos de Deus não podem ser frustrados os planos de Deus sobre a sua vida, jamais serão frustrados eu olho para Raabe, uma prostituta, eu imagino Raabe, isso é imaginação minha, mas eu imagino Raabe eu não quero mais esta vida, eu não quero mais viver isso, e talvez Raabe tenha escutado muitas histórias de um povo lá longe que servia um Deus poderoso, que mudava a vida das pessoas, e Raabe acolheu aqueles escolhidos do Senhor, e a história de Raabe foi redimida, nós vamos para a história de Ruth, de Noemi, que já estava com o nome de Amarga, de Mara, porque tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos. Mas o Senhor tinha palavras sobre a vida de Noemi. A palavra, o Senhor tinha palavra sobre a vida de Ruth. E elas encontram um boaço, o um redentor, o um remidor. E ali começa a história de Jesus Cristo, irmãos, a palavra que o Senhor tem na sua vida, irmãos, pode o tempo passar, os seus planos podem ter sido frustrados muitas vezes, irmãos, quantas vezes lá do outro lado, era meia dúzia de adolescente, nem jovem era, e eu e o Renato colocávamos cadeiras brancas e nós dois começávamos a andar pela igreja. Nós declaramos sobre essas cadeiras, jovens, nós declaramos sobre essas cadeiras, pessoas aqui neste lugar. Toda vez que o pastor Renato vem para este lugar, eu falo para ele, Renato você viveu e nós estamos vivendo o cumprimento da palavra do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é fiel e os meus planos podem ser frustrados, muitas vezes querido irmão, você está passando por uma situação tão difícil na sua família, no seu casamento o Senhor declarou sobre a tua vida eu e minha casa serviremos ao Senhor o teu casamento restaurado a tua família restaurada e você fala, até quando Senhor esse sofrimento, eu não vejo nada no meu marido, eu não vejo nada nos meus filhos. E você olha para sua mãe e você vê sementes, entendeu? Você vê sementes, porque essas sementes são colocadas na sua mão para que a sua família e seu filho sejam alcançados, para que a sua esposa seja alcançada. O Senhor coloca sementes na sua mão para que essa boa terra seja adubada, regada e coisas extraordinárias aconteçam. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,13. 4,12, posso passar por dificuldades, por fome, posso ter abundância, posso ter todas as coisas, posso ficar doente, e quando eu chego no versículo 13, ele diz: porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, irmãos, nós somos mais que vencedores. Qual é o lugar de um vencedor, irmão? Onde é o lugar de um vencedor? é no pódio, o lugar de um vencedor é em cima do pódio o lugar do vencedor vencedor não é segundo lugar vencedor é primeiro lugar no rosto de um vencedor em cima do pódio é levantando a mão cheio da alegria por ter vencido e esse é o nosso semblante, essa é a nossa posição de estarmos em cima do pódio, porque não importam as circunstâncias, não importa quanto tempo esteja demorando, o Senhor é fiel para cumprir a Palavra que Ele derramou sobre a sua vida Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos assentado mesmo Eu quero que você volte Para aquele dia onde você Sentiu a presença do Senhor de uma forma absurda, sabe? E faz tempo que você não senta, não sente Que você senta no banco e a palavra é demorada Que... Você gosta de conversar aqui, e falar aqui, e cutucar aqui. E parece que você está com a sua cabeça tão longe. Porque afinal de contas, nada acontece com você. Eu quero te levar. Douglinhas, lembra aquele dia que você estava nesse lugar? Que o Senhor falou que você é Davi? Davi foi conhecido como o um homem segundo o coração de Deus. E é o coração. Sementes na sua mão. É o coração. É o coração. Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Senhor? Começa a voltar para esse lugar onde as suas pernas bambearam, Onde você não teve forças para ficar de pé. Onde você sentia Deus de uma forma incrível. E Ele falava no seu ouvido. É isso, é isso, é isso. E você falou, ai ah, Jesus, é agora. É agora que eu vou para as nações. É agora que... A minha liderança aqui nessa igreja vai acontecer. Porque o Senhor está derramando palavras sobre a minha vida. Começa a lembrar desse dia. Começa a lembrar desse dia onde você não aguentou ficar de pé. Que a fraqueza era imensa na sua perna. E o tremor tomava conta do seu rosto. Porque você recebeu a palavra do Senhor. E a presença do Senhor era extraordinária sobre a tua vida. E você começou a sentir aquele mover das volta para aquele lugar querido volta para este lugar vá para esse lugar começa a lembrar das palavras que o Senhor derramou sobre a sua vida sobre a sua casa sobre o seu ministério começa a andar na sua mente para aquele lugar, volta para aquele lugar e começa a dizer Jesus, Jesus é isso Senhor eu quero caminhar nessas cavernas escuras eu quero cavocar com todas as forças. Eu quero cavocar, nem que seja com os meus dedos. Mas eu quero encontrar os tesouros escondidos.